0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージルホーキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマは石油と世界です
1: はい。今回この石油に関するテーマを扱う背景としては GNB が気候報道を今という世界的なキャンペーンに参加しているということがあります。うん、この気候報道を今なんですけども Covering Climate Now 略して CC Now と呼ばれる世界的なキャンペーンです。うん、このキャンペーンの趣旨としては年に2回キャンペーンが行われる期間を通して世界各地の報道機関が気候報道を増やそうということを目指しています、うん、そしてこのキャンペーンに GNV は立ち上げ当初から参加していて毎年この年に二回のキャンペーン期間には独自の気候変動に関する記事とパートナー機関の翻訳記事そしてポッドキャストというものをお送りしていますは
0: いで気候変動と大きく関わるこの石油なんですけれどもまあ現代社会を支える資源でもあるんですよね車だとか飛行機だとか船舶だとかこういうような乗り物の燃料に使われてますし社会に蔓延しているプラスチックだってこれは石油が原料になってますしタイヤなどのゴム製品の中にも使われたりいろんなところに登場しちゃっているんですね、うん、なんだけれども実はこの数年その石油の存在石油の役割っていうのが大きく変わろうとしてるのではないかというような動きが見られてますつまりその役割を失ってきてるというかその勢いを失ってきてるというかこの少しずつこうなくなっていくんじゃないかというふうに考えることもできます、うんしかし果たしてその潮流っていうのは認識できているのだろうかとそれに関する情報は十分に我々のところに届いているのだろうかとこういうような問題について今日話したいと思います
1: 。はい。そこで今回のポッドキャストではまず初めに石油とその問題二つ目に石油時代の終わりそして最後に注目されない潮流という三つの視点からお送りします。ではまずはじめに石油とその問題について見ていきましょう
0: 。はい。まあ石油とはってそもそも説明する必要ないとは思うんだけれども、まあ一応イメージ通りこの地下に眠ってる液体ですね。これがまあ原油とも呼ばれてその原油っていうものを何らかの形で地下から掘り出してでそれを生成して、まあ、加工してガソリンなどの製品に持っていくとそういうものですね
1: はいこの石油登場し始めたのは19世紀の半ば頃からですそれより前は例えばランプなんかにはクジラの油とかが使われていましたし船とか機関車といったような大きなものを動かすときには石炭などが使われていました、うん、その後石油が登場したことによって船とかを動かす燃料として石油由来のものが使われるようになっていきました
0: 、うん、でさらにその後自動車っていうものが出てきますよね、うん、でその燃料にガソリンっていうのが非常にに重要なな存在になってきます、まあだからといって最初からガソリンっていうわけじゃなくて実は最初の頃自動車車っていうものが出てきた頃にはなんとこれ電気自動車だったんですよね一番最初の頃は
2: 。
0: うん、静かなものでいろんな利点があるのに対してガソリンで動くものがうるさくて汚くてとかっていうようなことだったらしいんだけれども。うんヘンリー・フォードっていう人が出てきてその車の大量生産に成功してでそうするとガソリンで動く車の方のコストがうんと下がってきてしかもガソリンがより社会に回るようになってきてどこでも安く手に入るようになってきて結局のところはコストで電気自動車がガソリンの自動車に負けてしまったということになったんですね。
1: それよりもう少し後になるとプラスチックというものも私たちの身近なものとして使われるようになっていきます、うん、でこのプラスチックの原料もやっぱり石油が使われているんですよねはい
0: じゃあ今世界全体で見てどこの国が石油を生産しているのかと見てみましょう、うん、1位はアメリカ世界の石油の 19% ぐらいを生産してるんですね2位はサウジアラビア 12%3 位はロシア 11% あとはカナダと中国5ずつですね
1: 、うん、そして今度は反対に世界のどこの国が石油を使っているのかということを見ていくとこれもやはり1位がアメリカで世界で使われている石油の 20% を消費しています、うん、で続くのが中国こちらが 14% さらにインドが 5% そして日本とサウジアラビアがそれぞれ 4% 世界で生産される石油を消費しています
0: 、うん、じゃあ今度は石油を生産している主体についてちょっとだけ話をしましょう。これ大きく国営石油会社と民間の石油会社に分かれます。まあ、石油っていうのが国にとっての大きな財産になってしまうので、それを国営化したがる国は中にはいっぱいあるんですよね。個別の企業に任せるのではなく、国で独占するという形ですね。で例えば中国だったらシノペックっていう国営石油会社があったり、サウジアラビアだったらアラムコっていう国営石油会社があったりしますね。で、この国営石油会社が世界の石油の約 66% を占めているんですね。半分以上は国営の会社ですね。で、民間の企業がその残りの 34% となるんですね
1: 。はい。それ以外にも石油の供給だったりとか価格を調整する組織として OPEC ・石油輸出国機構というものがあります。このオーペックに参加する国々を合わせると、世界の石油の総生産量のおよそ 40% を占めています、うん。石油の供給だったり、価格調整に大きな影響力を持っているというふうにも言えます
0: 。ですね。これだけ人間の社会を回している石油なんだけれども、大きな大きな問題をたくさん抱えているんですね。で、まず一つの問題っていうのは、いずれは石油は資源としてなくなってしまうっていう問題ですね、うん
2: 、
0: 再生不可能なもの燃やせばおしまいというものなのでいずれはなくなっちゃうんですね使い切ってしまうんですね、うん、でこれはまあ昔からあと30年とかあと50年とかっていういろんな数字が定期的に出てきてまあ今は2050年までにはなくなるんじゃないかという予測もあるんですけれどもまあ、そう考えたら割とすぐこの先ですねあと30年ぐらいしかないじゃないですか、うん、まあただこういう予測っていうのは結構延長されていくんですねでなぜかというと技術の進歩でこれまでその存在を知らなかった油田が発見されたりだとかあるいは油田の存在は知られてたんだけれどもなかなかアクセスできなかったのを採掘の新しい技術とかで例えば深い海底の下にある石油までドリルが届くようになっただとか、うん、あるいはこのシェール革命っていうこの石油を取り出す方法が開発されたりとかそういうようなことで、まあ、環境問題さえ無視しておけば2050年以降にもももひょっととししたらまだ残ることもあるこあかもしれないですね、う
1: ん、そして石油をめぐる2つ目の問題というのが。石油は燃やすと二酸化炭素が出るということがあります、うん、この二酸化炭素というのは地球温暖化の原因になっている温室効果ガスの一つです、うん、つまり暖かい空気を抱き込むという性質があるんですよねなので二酸化炭素の排出が増えれば増えるほど地球全体が温まってそれが気候変動に影響を及ぼしていくというふうに言われていますそして石油を含めた化石燃料というのが世界の温室効果ガス排出の約八割を占めているというふうに言われていますうんこれかなり衝撃的な数字かなというふうに思います
0: 、うん、まあ石炭は含まれているんだけれどもそれにしてもすごく大きいですね、うん
1: 、はい。例えばつい最近の事件でスウェズ運河で日本の貨物船が方向転換をししててまって運河を塞いいでしまったというものがあります、うんうん、これ運河が塞がれてしまってこの通行をブロックしてる状態になってしまったのでそこを通りたい他の船が通れずにブロックされてる地点の手前で止まってる状態になっています。うん、で次々とそこを通りたい船が来るのでどんどんその待っている船が増えてしまってこの船たちがアイドリング状態でなっていますうん、つまりエンジンは切らずにかけたままその場で止まっている状態、うん、でそこにどんどんどんどん次次から次へととスウェズ運河を通りたいいい船が集ままっってきててきるという状態になっています、うん、これによってこの地点での二酸化硫黄なんかを含む郊外ガスの排出というのが異常なほどに増えているということが分かっています。うんこういったことからも石油の使用というのがいかに課題を持っているかということがわかります
0: うん。しかしそれはあくまでも通常の利用においての公害ですよねうん
2: 。
0: 実はもう一つの公害問題がありましてそれは石油を採掘するときあるいは運ぶときに漏らしてしまうという問題があるんですねでまあ、採掘するっていうのはこう地下にドリルを入れて掘り出してそれをまあ吸い上げていくんだけれどもその吸い上げてる時にパイプが折れて漏れたりとかあるいは地上に出してそのパイプを通じて運んでる時にパイプが漏れたりとかっていういろんな事故が考えられるんだけれども実は世界各地でたくさんの石油が漏れてしまっているんですね。でまあ、例えば10年前のアメリカのメキシコ湾付近で大きな事故があって大量に石油が漏れたっていう事故があったんですけれども割と高所得国付近でのそういう一発の事故で注目を浴びたりすることはあるんだけれどももっと普段からら多くの石油を漏らしてるるところがあるんですね、うん
2: 、
0: で例えばナイジェリアのニジェールデルタっていう地域でたくさんの石油が取れるんだけれどもしょっちゅう石油を漏らして環境を破壊しててしまっているんですね注目はあんまりされていないんだけれども加算すれば大量の石油が漏れているんですね、うん。またその船舶の事故っていうのもまた流出の原因になってたりしますよね。これも最近で言うと日本の船舶がモーリシャス付近で座礁してしまって幸い石油を運んでたわけではないので。量はまだそこまで多くなかったんだけれどもその船舶を回す重油が漏れたんですね。うん、でこの重油っていうのはこれ特に環境破壊力が強いとされていて大きな問題に今もなっているんですね。はい、続きまして。石油時代の終わりについて話をしましょう
1: 。はい、やはりこの石油産業というのは大きな利益を生むというようなイメージがあるかもしれないんですけども実際のところ本当にそうなのかっていうのが疑問視されていて例えばこの石油生産に関わるコストもですし石油を使い続けることによってまあ、二酸化炭素なんかが排出されてそれによって引き起こされる環境問題さらには石油が漏れたりした時に起こる大規模な環境問題加えて価格変動なんかが起こるのでまあそれを調整するというようなことも含めていくと本当に石油が大きな利益を生む産業なのかというところはかなり疑問視される部分です
0: 。そうですね石油企業が大きく儲かっているようには見えたりはするんだけれども、そもそもその環境へのコストっていうのは基本的に払わなくて済むことになってますし、で、またその生産コストだって、これ結構政府から補助金をもらってるから成り立ってる部分が実は大きいんですよね。石油を探索するための資金だとか、あるいは採掘するための資金だとか。企業に対していろんな政府が補助金をいっぱい出してるんですね。でそこだけじゃなくて結局石油のコストが消費者たちが払えるコストを上回ってくると今度は政府が消費者への補助金も出しちゃうんですね。要するにその買う価格が安くなるために石油会社にお金を出してるという形になるんですね。世界全体でその石油業界への補助金を合わせるとそれがなんと七千億米ドルくらいに上るんじゃないかっていう統計もあったりするんですよね。うん
2: 、
0: でこれだけでもとんでもない金額になっていると思うんですけれども、その計算に含まれてない例えば破壊されていく環境へのコストとかを含むとそれがその十倍以上の七兆米ドルとかにもなったりするっていうふうにされているんですね。
1: うん、これこの補助金をもっと別のとこに使った方が問題は早く解決しそうな気もしますよね
0: 。それもそうですし石油って本当に安いのかっていうことがやっぱりどうしても疑問しせざるを得ないですよね
1: 。うん、加えて近年では再生可能エネルギーというもののコストがかなり下がってきてます。うん、この再生可能エネルギーとは例えば太陽光発電だったり風力発電水力発電というものが含まれるんですけども今の電力生産の中で実は一番安いいと言われているのが太陽光発電なんですね、うん
3: 、
1: そしてこの太陽光発電を含む再生可能エネルギーを作っている会社ネクストエラというところがあるんですけどもこの企業が2020年一時的にではあるんですけどもエネルギー企業の中で時価総額トップに立つということも起こっています
0: これ世界でですよねうん、ま、それだけ再生可能エネルギーが台頭してるっていうことですよね、はい、で先ほど価格変動の話も出たんですけれども石油価格がずっと上がれば石油会社にとってはいいだろうけれどもこの数年は特にそうなんだけれども石油価格が下落してるんですよね、うん、でこの再生可能エネルギーのコストが下がってきてで石油の価格も落ちていてこの業界って結局のところはあんまり先が見えてないんじゃないかということで投資家にとっての魅力が落ちてきてるんですよねで投資が少なくなってきてさらに石油会社が苦労しているところもあって例えば去年カナダでいくつかの大手の石油会社が証券取引所から上場廃止になったっていうことにもなったんですね。うん、まあ、それだけその投資額が少なくなってるっていうか。そういうような流れもあるんじゃないかというふうに見られてるんですね
1: 。はい。この投資に関連して言えば、これまでの話だと。まあ、純粋に石油への投資というのが利益を生むか生まないか。ということをここまでお話ししてきたんですけども、うん、それに加えて近年では環境意識をもとに石油への投資を避けるというようなことが起こっています、うん。これ例えば ESG 投資なんていうキーワードが最近よく聞かれるようになってきたんですけども、うん、E はエンバイロメント、環境の E S はソーシャル、社会。そして G はガバナンス、とといっったた環境だったりとか社会例えば労働問題なんかに取り組んでいるのかさらにその投資先の会社のガバナンスがどうなっているのかというようなことを軸にして投資を行うということが一つの大きな軸になってきています。うん、でこれ決してなんか一部の人のニッチな話ではなくてかなり多くの消費者投資家さらには年金ファンその ESG フ
0: ァンドはどこまで本当に環境問題を意識できてるのかっていうのはもちろん疑問はいろいろあるんだけれどもでもその傾向としてててはは出てきてますね
1: 、はいそういった中でやはりいろいろと問題の多い石油産業への投資を避けようという流れができてきています。うんこれをダイベストメントと呼んだりもします、うん。これ、投資、つまりインベストメントの反対でダイベストメントというふうに呼ばれています。うん
0: 、でこれは結構世界各国で大きなトレンドになってきているんですね。まあ意識が高い個人の投資家とかっていうレベルをはるかに超えて、ロクフェラ系とかの大手の投資家だったり、あるいは、世界最大の投資ファンドとなっているブラックロックっていう会社だったりあるいは何カ国かの大都市が連盟を組んで投資をやめるとかそれにカトリック教会これも世界的な大きな組織になっているんだけれどもその教会が持っている資金だけじゃなくてその信者に対しても石油などの化石燃料からの投資をやめましょうっていうような方針が発信されたりと本当に大きな大金を回しているようなファンドが次から次へと石油業界から撤退すするると宣言しているんですね
2: 、うん
1: 。これだけやはり石油産業に対する投資というのが問題視されていろいろなところが手を引き始めている中で銀行もこの石油産業に対する投資をやめるという決断をすればかなり大きな圧力というか。石油産業が大きく変わるきっかけになるかなとは思うんですけども、うん、現状ではなかなかそうはなっていないということも分かっています、うん、この石油産業に対する銀行からの融資というのは過去3年間に 1.9 兆ドル行われているということが分かっていて、うん、そのトップ10にはアメリカカナダ日本などの銀行が名を連ねています、うん例えばアメリカのモーガンチェイス、カナダからはいくつかの銀行が融資していますし、日本からは三菱 UFJ 銀行、水保銀行というようなところが石油産業に大きな融資を行っています
0: 。はい、この大ベストメントっていう傾向がこれからもますます進んでいくだろうし、それは地球環境の観点からすればとってもいいことでは。あるとは思うんだけれどもまあ、必ずしもいい効果ばかりが出るとは限らないんですよね
2: 、
0: うん、一つ問題視されているのが先ほど言ってたように国営石油会社が世界の石油の 66% を占めているんですね
2: 、
0: うん、いろんな投資を必要とする民間企業はこのダイベストメント運動に弱いのかもしれないんだけれどもまあ世論とか投資家とかにそんなに頼っていないような中国政府だとかサウジアラビア政府とかはそれをチャンスにして民間企業が撤退する分国営の石油会社が進出していくんじゃないかっていうふうに懸念もされています、うん、さらにガソリンのような商品の人気がなくなっていっても石油を使った他の商品に転換していったらいいんじゃないかっていう計画も指摘されてるんですね、うん、石油会社がプラスチックの業界をより充実していくより拡大していくんじゃないかっていうことも懸念されたりもしてますはい。ただダイベストメントという運動がどんどん加速してるっていうことは間違いないでしょう<音楽>では最後に注目されない潮流について話をしましょう
1: 。はい。ここまで紹介したように、やはり世界規模で見ると石油業界、大きな転換期に直面しているということが言えます。うん、一方で日本に限って見てみると、石油業界に対する投資をやめる、つまりダイベストメントの潮流というようなものが、なかなか見えてこないっていう世界の流れとは違う動きを見せているんですよね
0: そうですねこれ多分情報へのアクセスにに密接に関わってると思うんですよ、ね、まあ損得を別としてこれは社会問題だからこういう業界に投資しちゃいけないんだっていう流れになるっていうことはやっぱりそういう問題に対する認識が高まっているっていうことが根底にありますよね。うんもちろん大きなお金を動かしてる人とか持ってる人っていうのはそういうような社会問題とかを無視して投資し続けることはできるはずなんだけれどもそれが社会現象となってくるとそれにもやっぱり抵抗できなくなってしまう部分があると思うんですよね、うん、なので社会全体の中での,その認識が高まってこれはやめましょうとこういうふうにしたら評判が良くなるるととかかしなななければ評判が悪くなるとかっていうようよ潮流ができててくるることとにかかっい思うんですね、はい、そうするとこの問題に対してまたはこのダイベストメントっていう潮流に関する情報がどれだけ社会に浸透してるかっていうところだと思うんですねそういうわけでちょっと日本での情報つまり報道の傾向についてちょっと見ていきましょう
1: はい。今回は毎日新聞の国際面を対象に調査を行いました、うん。調査を行った期間は2017年から2020年の間の3年間、この間に石油が記事の中心テーマとなっている記事というものを抽出してその内容を見ていきました。うん、まず石油が中心テーマとして取り扱われていた記事は調査を行った期間では149記事上がってきました、うん。これまあ3年間で149記事なので多くはないですよね。
0: 多くないですね、うんう
1: ん、でその中で石油を中心としてどういったことが取り扱われていたのかというものを見ると抽出された149記事のうちの 40% くらいが紛争。摩擦に関連するもの
0: 、うん、割合としては多いですよねはい。これは例えばイエメン紛争の一環でサウジアラビアの石油施設が攻撃されたことだとか、うん、あるいはアメリカとイランとの摩擦に関するものだったり、うん、ベネズエラの石油輸出をめぐる問題だったりですよね
1: はい続いて多かったのが価格に関する内容でこれが二十四パーセントぐらいを占めていました。うん、そして三つ目に多かったのが事故に関連する記事で。これがおよそ十一パーセントを占めていました
0: 。まあ、と言っても、これも一つの事件のみですよね。これはモーリシャスで座礁した日本の船舶の問題ですよね
1: 。はい。で、こうやって見てみると。百四十九記事のうちの四分の三が。紛争、摩擦、価格、事故ととといいっったた内容だったっいうことがわかります
0: 。うん。そうするとやっぱり石油っていえば紛争だとか経済問題、うん、事故とかですよね、はい、環境問題との関連での石油っていう報道が少ないっていうことになると思うんですけれども、うん、細かく見てみると石油と気候変動を合わせたテーマの記事っていうのはこの3年間ででつもなかったんですよねうんで石油による環境破壊に関するものはあったのはあったんだけれどもこれが例のモリシャスでの事故に関するもののみで,でしかもこのモリシャスの事故に関する報道で環境破壊を中心に書かれた記事が1つしかなくてあとはほとんどは賠償金がどうなるのかと。いうような記事ばかりになってたんですよね、うん、なので本当にこの環境問題としての石油の存在に関する情報っていうのはほとんどこの新聞からは上がってきてないんですね、うん
1: 、はい。加えてじゃあ石油業界いろいろ課題があるのでどう持続可能なエネルギーにシフトしていくかという視点で考えたときにまず先ほど挙げたような石油業界からのダイベストメントというものを中心的に扱った記事が0件ないという状態、うん、一方で再生可能エネルギーに関連する記事というのは7件あるにはあったんですね、うん、ただこれに関しては残念ながら詳しく掘り下げてというよりかは内容は少し薄いんじゃないかなというような印象を受ける記事でした
0: うん、なぜか石油会社の発言が中心になってたりとかっていうようなものだったりでしたね
2: 、
0: うん、気候変動っていうのも本当に人類が直面しししててていいるるとんんででもない問題に発展してしまっているんですね、うん、今では気候変動とかじゃなくて気候危機っていう呼び方をする人が増えているっていうのもそれを表してるかと思いますでどう考えても一刻も早くこの石油を中心としたエネルギー業界から再生可能なエネルギーに切り替えなきゃいけないっていうのは明らかなんですね
1: 。はい、加えて近年日本政府は2050年までに脱炭素社会を実現するという目標を宣言しました。うん、もちろんこの2050年までに脱炭素社会を実現するという目標自体は重要なのかもしれないんですけどもこれはやはり気候変動気候危機というものがもたらす大きな影響に比較するとやはりちょっと対策としては遅れているということが言えますし2050年までに本当に脱炭素社会を実現できるかという視点で見ると今の取り組みでは全く足りていないですし、うん、2050年までに脱炭素社会を実現したから気候危機が終わるのかというとそうではないんですよねその先、うん、2100年とか20150年とかを見据えた抜本的な改革っていうのを今しないとどんどんどんどん後ろにしわ寄せがいってしまうという状況に今私たちは置かれています。う
0: ん最近明らかになっている気候変動に関する予測を見ているとどう考えても全然足りないと言わざるを得ないでしょうね。うん、でそんな中で世界で進んでいるこの石油業界に対するダイベストメントの潮流っていうものが一応動いてるのは動いてるんですね。その現状を報道機関が発信していない、うん、発信してないから世論も投資家も十分にそれをつかめてないっていうものもあるしでよって政府も危機感もないから対策が進まないっていうそういうような状況がずっと続いててそこをどうにかしなきゃいけないんじゃないかと思います
1: はい今回のポッドキャストは石油とと世界というテーマでお送りし,ま,したまず初めに石油とその問題2つ目に石油時代の終わりそして最後に注目されない潮流という3つの視点からお送りしました。今回のポッドキャストは気候報道を今というキャンペーンの一環でお送りしています。GNB ウェブサイトでもキャンペーンに関連する記事が上がっているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。